0: Y dijo, «Pensé que fallaría. ¿Pero ves lo mismo que yo?» Y dije, «Sí, lo veo. ¿Qué estás viendo?» Dije, «El futuro».
1: David Sinclair, bienvenido de nuevo. Gracias, Tom. Amigo, estoy muy emocionado. De hecho, quiero darle a la audiencia un mensaje. Te miraré a ti, pero les hablaré a ellos. Uh, este creo va a ser uno de los podcasts más importantes que he hecho y los viejos oyentes de mi programa lo entenderán. Por mucho tiempo estuve concentrado en vivir por siempre y eso era lo dominante en mi mente mientras trazaba mi vida. Y luego hace un año o dos me empezó a parecer más importante reconocer mi mortalidad. Y en parte fue que había perdido la fe de que sucediera en mi vida. Y... Realmente quería que sucediera. Al investigarte para este episodio, estoy recuperando la fe de que podemos llegar a mejorar mucho la salud en mi vida. Y así en la primera mitad quiero hablar de uh, por qué envejecemos exactamente. Y te has vuelto extraordinariamente bueno mapeando eso con verdadera convicción. Y luego en la segunda mitad hablaremos de lo que podemos hacer a nivel individual para ralentizar eso. O posiblemente incluso invertirlo. Así que quiero que la gente escuche bien porque voy a empezar con una historia y una cita. Y uh, quiero asegurarme de que la gente entienda a dónde vamos. Primero la historia. En Nochebuena uh, yo estaba organizando una fiesta para mi familia. Y fue una fiesta de póker. Vino un croupier de 40 años. Y fue increíble. Imagina globos flotando. Fue como una fiesta de cumpleaños. Da la casualidad de que alguien en mi familia nació en uh, Nochebuena. Y fui a la cocina a buscar un trago. Y mi esposa entra corriendo y dice, el grupier está teniendo un infarto. Dijo, tienes que ir ahí ahora. Y entonces uh, corría a la habitación donde estaba pasando y él solo estaba sosteniendo su cabeza así. Y dije, no creo que esté teniendo un infarto, está teniendo un derrame cerebral. Y bueno, para resumir, termina muriendo. Oh, no. Y él uh, estuvo en... Uh, en coma por supongo que cinco días y le terminan quitando el soporte vital. El soporte vital y fallece. Y yo pensé, este tipo tiene 40. Y entonces la pregunta realmente se vuelve, ¿cómo llegamos a ser buenos en comprender en dónde estamos biológicamente? ¿Cuál es nuestra edad real? No nuestra, como dices, no el número de veces que dimos a una vuelta al sol, pero ¿cuántos años tenemos realmente por... Las cosas que podemos medir y nos están dando información real. Esa es la historia. Ahora la cita. Lo dijiste tú en tu podcast. Esta es una cita sacada de tu primer episodio. En mi laboratorio, ahora podemos controlar el envejecimiento con mucha precisión a voluntad. Podemos acelerarlo tan rápido como queramos en un animal e incluso invertirlo. Así que el envejecimiento ahora es controlable. Tenemos la tecnología para controlar qué rápido envejecemos. Podemos medirlo, ralentizarlo e incluso invertirlo fundamentalmente va a cambiar el curso de la historia humana. Tengo malditos escalofríos, viejo. Así que esa es una gran declaración, es muy audaz. Y lo que quiero hacer ahora es que expliques qué sabemos, cómo lo medimos, y luego hablaremos de lo que hacemos al respecto. Pero soy un gran creyente de que si entiendes los mecanismos, puedes lograr cambios. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué de verdad? ¿Por qué envejecemos?
0: Sí. Sí, cuando escribí mi libro Lifespan, era una teoría sobre por qué envejecemos. Y cuando lo llevé a su esencia, me di cuenta y teorizo que envejecer es una pérdida de información. En nuestro cuerpo tenemos dos tipos de información. Cuando nacemos o cuando somos concebidos, está la que todos conocemos. Pueden leer nuestro ADN. Ese es el genoma. Pero hay esta otra capa, llamada epigenoma. ¿Y por qué es importante? Porque si solo tienes ADN y hay dos metros de él en cada célula, es solo un químico, no te va a dar la vida. Lo que te da vida es el sistema que lee el ADN correctamente. Pero tenemos este químico que es como un disco duro o una memoria externa que tiene letras.
1: ATCG.
0: Eso es todo, punto. punto. Son solo cuatro químicos que se encuentran en diferente orden. Uh -huh. Y la célula... Puede escribir lo que quiera, puede construir esas cadenas y así es como copiamos el ADN.
1: Yo corro el riesgo de irme por las ramas. Me da curiosidad saber cómo obtienes las letras de, de la enzima o la proteína. ¿Enzima, proteína si, son sí. sinónimos? Ok, entonces, ¿a dónde va la proteína? ¿Hay un cubo de letras como los que yo tenía de niño y solo toma una de esas letras de ahí?
0: Sí, así es. Sí, están flotando y luego, ¿Y literalmente. El
1: ATCG es solo. Claro.
0: Sí, Qué están raro. llenas de los cimientos del ADN y proteínas. Unas son las bases del ADN. El ATCG flota y porque está flotando también produce ruido. Y una enzima ve probablemente 10.000 moléculas por segundo. Es muy rápido y selecciona las que quiere. Dice, bien, quiero una.
1: Está basando, está mirando el ADN y dice, necesitas una C ahora, y se estira, toma una C, necesitas una G ahora, toma una G. ¿Eso es lo que sucede? Sí. Es una locura, no puedo creer que nunca había hecho esa pregunta. Me, me estás asustando. Está bien, continúa.
0: ¿Y cómo sabes si es una G o C lo que debe recoger? Uh -huh. Porque está copiando el ADN. Tienes una hebra que tiene la ACTG y esa proteína buscará lo que coincida con la G. Y una G siempre coincide con la C. Y una A siempre coincide con una T. Así que hay pares de ADN que hacen los peldaños en esa escalera espiral, esa doble hélice. Uh -huh. Pero generalmente, en realidad, necesitas una plantilla. Por eso tienes hilos dobles. Uno es una plantilla, el otro luego coincide con el primero en la otra dirección. Así que no es como mi cremallera de aquí, que es algo que solo sube. Es una cremallera que hace esto mientras se construye.
1: Interesante.
0: Pero lo recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Sin ADN no hay nada que copiar. Volviendo a la memoria, hay algo que creo que te gustará escuchar. Porque te gusta mucho el mundo digital y de los NFTS. Resulta que la mejor manera de almacenar memoria ahora es biológicamente en un tubo de ensayo. Podemos almacenar toda la información humana y estamos construyendo lo que bueno la humanidad está construyendo, las máquinas para escribir esas letras y almacenar toda la información del mundo en orden y luego que los lectores recuperen esa información. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las computadoras no duran 4.000 años y no caben todos los datos del mundo en un tubo de ensayo. Pero la tecnología está en ese punto para poder hacer eso.
1: Wow. Bien, eso es una locura. Volviendo al lector. El lector es esa pequeña uh, enzima proteica que toma los... Uh, los pares coincidentes y los construye. Entonces, todo el día es como aquí hay una mitad, necesito igualar esa mitad. ¿Esa es la sí. idea?
0: Bueno, hay dos cosas que puedes hacer con el ADN. Puedes copiar el ADN para que la célula tenga cromosomas extra que luego divide y tienes nuevas células. Eso es copiar el material genético. Pero también puedes usar el gen. Así que es una cadena de unas miles de esas letras para hacer más proteína. Y así, en lugar de copiar el ADN, Aquí es donde entra el ARN. Hemos oído hablar de vacunas basadas en ARN. El ARN es un ácido. La célula hace el ARN llamado ARN mensajero porque es un mensajero. Y ahora ese mensaje, que pueden ser miles de estas letras, flota lejos del cromosoma. Y otra máquina toma eso y ahora tiene su propia plantilla para tomar, no a las bases de ADN, no al ATCG, a los aminoácidos, 20 Así de ellos. Que
1: está programado para buscar estas... Uh... O oraciones, básicamente. Entonces, en lugar de una letra individual, estoy buscando una oración completa o tal vez incluso un capítulo. Me dice que haga algo. ¿Y ese algo es crear una nueva proteína? ¿Es eso lo que hace?
0: Principalmente. Muy principalmente. Puedes, puedes hacer ARN y puedes hacer proteínas. Pero en el ADN, Pero principalmente estamos hechos de proteínas. Esas proteínas son estructuras para el músculo o realizan reacciones químicas creando nuevo ADN, creando proteínas, creando lípidos, creando energía sin crear energía. Ambos estaríamos muertos en 30 segundos. Tenemos que estar creando energía. Es todo. Siempre estamos a 30 segundos de la muerte. Como mencionamos, la vida es tenue cuando llegas a ese nivel. Um. Y lo que sucede con el envejecimiento es que la capacidad de la célula de saber qué genes leer disminuye esas proteínas que normalmente activarían un gen que hace que la célula cerebral sepa que lo es, desaparece. Esas proteínas, en lugar de leer el gen de la célula, se distraerán y empezarán a leer un gen hepático o bien, una célula que aquí de la es piel. Es donde
1: creo que tenemos que alejarnos de la metáfora distracción y poder entrar y conozco bastante tu teoría porque la he leído muchas veces, pero hay una parte que no entiendo bien y son las sirtuinas. Así que como no hemos dicho esa palabra aún hoy, uh, háblame o explícame cuál es el... Cuando la lectura de la información empieza a salir mal, ¿qué sucede que haga que salga mal? Porque no es como si la proteína se aburriera y comenzara a ver béisbol, ¿cierto? Así que no se distrae de esa forma. Pero en realidad algo está pasando que podemos ver y entender. ¿Qué sucede?
0: Bueno, esos son dos extremos. Tenemos siete de estos genes que hacen siete proteínas diferentes en nuestras células. Cada uno son muy antiguos, entonces la cirtuina realmente controla qué genes se activan.
1: Bien, sí. ¿el enrollamiento del ADN? Sí,
0: esos son dos metros de ADN. No está solo flotando en líquido. Eso no sería vida. Lo que hace la célula desde la concepción y antes de eso.
1: Dile a la gente por qué eso no sería vida. Lo, lo dijiste al pasar, pero es en realidad algo fascinante. Así que si el ADN es solo una hebra desnuda que se puede leer en su totalidad, no tienes vida. Eso no es evidentemente claro. ¿Por qué no sería eso vida?
0: Bueno, tienes que organizarlo muy bien porque somos pluricelulares. Una bacteria no tiene que preocuparse por eso porque es solo una célula. Sabe lo que tiene que hacer. Y su descendencia es muy similar. Nuestros cuerpos están hechos de un billón de células, y cada una es muy diferente. Incluso si mides una célula adyacente se comporta de forma diferente, pero si tomas una célula cerebral en comparación con una del hígado es muy diferente. Uh -huh. Pero recuerda, tienen esos mismos dos metros de ADN. Lo que tenemos que hacer los organismos pluricelulares para sobrevivir es deshacernos de... Eso no, pero esconder y compactar y callar partes de nuestro ADN que no son útiles para esas células.
1: Así que al lector no se le dice, tu trabajo es leer y recrear las células del hígado. Se le dice, lee lo que se expone. Y hay algún otro mecanismo que tiene el trabajo de esconder todo lo que no sea una célula hepática. Y
0: esa es la sirtuina.
1: La sirtuina es la que esconde sí, todo. Sí,
0: y sus siglas significan silenciador y regulador de información. Y esa fue la clave de toda esta teoría del envejecimiento. Estaba justo en el nombre. Y lo que encontramos es que... Es, así que si haces zoom, vamos a hacer zoom en el genoma ahora. Verás que la mayor parte está compactada porque la mayor parte del genoma no se usa. Usamos un pequeño porcentaje. El
1: genoma es otra palabra para una hebra Correcto. de ADN. Sí. sí.
0: Así que la mayor parte está encapsulado en pequeños paquetes. ¿Y cuando
1: decimos que está encapsulado, ¿están dentro de algo? ¿O eh, están tan apretados que es imposible de leer?
0: Está empaquetado con precisión. Hay cuatro proteínas llamadas histonas. Bien, y forman una bola circular y les encanta el ADN. Entonces, lo que pasa es que el ADN envuelve las historias. Entonces, dan dos vueltas alrededor de ¿Y está una envuelto histona. ¿En
1: una y... cirtuína?
0: En parte, en parte. Pero hay enzimas que hacen eso también. Más máquinas que toman ADN y le dan dos vueltas. Toman otra historia, la pegan a su lado y lo envuelven aún más. Así que es como enrollar un hilo alrededor de una pelota y luego obtienes estas pelotas en cadena, es su nombre, y eso técnicamente se llama cromatina, y si tomas esas pelotas en cadena y las envuelves en paquetes más grandes, eventualmente obtienes lo que llamamos un cromosoma, que se puede ver con tu ojo o al menos con un microscopio bastante débil.
1: Mm, esto es increíble. Empezamos a empaquetarlo, tenemos las sirtuinas. Su trabajo es silenciar la gran mayoría de la información en el ADN y luego tenemos esta otra encima que entra y su trabajo es leer lo que está expuesto. Entonces la teoría de la información es, tienes todo, todas las cosas posibles. Hay una célula del ojo, hay una ceja, célula del, uh, del corazón, célula cerebral. Eres un conjunto de células, así que tienes todas estas instrucciones increíblemente específicas y están conectadas entre sí y lo que tenemos que hacer es inventar una manera muy intrincada y sencilla de asegurarnos de que la información correcta se lea en el momento adecuado y la solución que la naturaleza nos ha dado es esta envoltura del ADN, la agrupación del ADN, creo es la palabra que la gente usa, para hacer imposible leer todo menos ciertas secciones. Pero hay partes del paquete que están expuestas, lo que llamas epigenética, que se basan en señales ambientales que le damos a nuestro cuerpo.
0: Algo así. La epigenética se refiere a todas esas máquinas que enrollan el ADN y leen el ADN. Ese es el sistema epigenético. Es como una computadora, el código... Sería una cosa, y luego toda la maquinaria para leer ese código, que es la computadora, es el epigenoma. Entonces, es un poco complejo, no puedes decir, oh, eso es una proteína del epigenoma, hay cientos, pero las sirtuinas son muy importantes, y desde que nacen dicen, este gen necesita estar inactivo, porque es un gen del hígado que no debería funcionar en el cerebro.
1: Así que no lo expongas.
0: No lo expongas. Tenemos paquetes, 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 un gran bucle, paquetes, 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 y algunos de estos bucles son muy importantes para cuando nos desarrollamos como embrión. Uno de estos grandes bucles se llama HOX, y hay 13 genes HOX, H-O-X, y se preparan en un orden determinado. Los primeros se ponen rojos y le dicen al embrión, esta es tu cola, que eventualmente desaparece en los humanos, pero tenemos cola, y luego está tu sección media y está tu parte superior, luego tu cuello, tu cabeza. Eso es lo que hace el Hox. Y finalmente, una vez que naces, se empaqueta. Ya no los necesitamos. Construimos el cuerpo, tiene cabeza y cola. El Hox está ahí. Pero cuando miramos células más viejas, en ratones y en humanos, adivina qué. Ese paquete de genes de desarrollo empezó a abrirse de nuevo. Porque las sirtuinas se mudaron e hicieron otras cosas durante el envejecimiento. Y ahora tenemos genes que nos dicen muchas cosas entrando en nuestro cuerpo cuando no deberían. Y eso es parte del problema con el envejecimiento, que los genes se activan cuando deberían estar inactivos por décadas. Y las células comienzan a confundirse.
1: ¿La revelación de las cosas equivocadas, ese desglose, sucede porque las sirtuinas en realidad no los están agrupando o están activamente desagrupando cosas que no deberían?
0: Bueno, lo que creemos que sucede es que se alejan físicamente a otras partes de la molécula de ADN donde no deberían estar. Esa es la distracción. Los llaman para hacer otras cosas. Son muy buenos manejando emergencias. Son proteínas de supervivencia de emergencia. Y tienen dos roles. Uno es asegurarse que todo esté bien a diario, salud súper óptima, la juventud. Pero también, a través de la evolución, al inicio de la evolución, su función era apagar el fuego. Y luego se van. De hecho, se van luego de resolver el problema. Se reagrupan y por unos minutos, hasta que se solucione la emergencia, se alejan flotando. Van a reparar algo. Podría ser un cromosoma roto en otro lugar, sobre otro cromosoma. Van allí, lo reparan y de alguna manera regresan para asegurarse de que el paquete esté, bueno, mantenido. Pero si siguen haciendo eso, y cada célula tiene al menos un cromosoma roto a diario, wow. y hay trillones en nuestro cuerpo a diario, estas sirtuinas se, digo que se distraen, pero básicamente cumplen otro papel, resuelven un problema y luego regresan. Si haces eso por décadas, eventualmente algunos se perderán, no encuentran cómo volver, y estos bucles de ADN que no deberían activarse empiezan a hacerlo.
1: Hmm. Puede que me haya equivocado, tal vez distraerse no es una metáfora, es que tienen tanto trabajo que hacer, lo que tiene sentido. Y ahora, para usar una metáfora, hablas para los que saben lo que es un CD, que solías rayar tus CDs y las canciones no se escuchaban bien, y eso era algo muy irritante. Y si llevamos eso a envejecer, vas a tener esos rasguños, ...vas a tener emergencias que resolver... ...la cirtuina va a estar ocupada... ...tratando con las fallas y lo que sea... ...y entonces tiene que ir a manejar eso... ...apagar ese fuego, lidiar con problemas... ...y cuando... ...cuando envejecemos... ...hay una acumulación de daño... ...y estas cosas están constantemente ocupadas... ...y... ...ahí radica... ...la teoría de la información del envejecimiento... ...que las sirtuinas están muy ocupadas... ...para mantener la integridad de la agrupación del ADN en una región dada que será diferente en todas partes pero ya no mantienen la integridad de solo ser una célula cerebral, una célula hepática una célula de páncreas y a los lectores solo se les indica que lean lo que está expuesto y ahora si tu célula cerebral también tiene esa información de una célula de la piel o del hígado o lo que sea ahora tienes una célula disfuncional en tu cerebro
0: que eso es envejecer, según lo veo. Que las células pierden su identidad. Lo llamamos diferenciación X, que es una vieja teoría, pero a esto le hemos dado un nombre. Las células, cuando se están desarrollando de un óvulo fertilizado a un bebé, a un adulto, eso se llama diferenciación. Las células adquieren su identidad, los paquetes y bucles se establecen. Eso es juventud, es salud. Diferenciación X es lo que sucede luego de eso. Pero entonces la pregunta es, como con rayones en el CD, ¿puedes deshacerte de ellos? ¿Puedes pulirlos? ¿Puedes hacer que esos paquetes que han estado expuestos vuelvan de donde vinieron y restablezcan la edad celular y que hagan que el cerebro despierte y recuerde? Oh, vaya, oh sí, lo olvidé, soy una célula cerebral o de un ojo. Así que esta era la gran pregunta que tenía después de descubrir las cosas de las que acabamos de hablar. ¿Hay una copia de seguridad de un... Epigenoma juvenil, ¿qué significa? ¿La célula sabe que ese bucle que ha salido necesita volver a su lugar para que eso sea...? ¿Cómo lo
1: supo la primera vez?
0: Bueno, lo heredamos de nuestros padres. Ese patrón...
1: Memoriza que, como, bien, si soy una sirtuina y estoy flotando en un área determinada, yo sé que, hey, así es como debe verse. Entonces recibimos una señal que dice, bien, hemos terminado de crecer la cabeza del cuerpo. Desactivemos todo y así es como debería verse por siempre. Y, ¿cómo sabría eso? Bien,
0: lo que hace la célula, en parte, es poner etiquetas químicas en las regiones que necesitan ser empaquetadas.
1: Conocido como metilación. La
0: metilación del ADN, correcto. Okay. Y también puedes poner metales, estos químicos hidrógenos, sobre ellos. También puedes ponerlos en las proteínas, llamadas histonas de las que hablamos. La cuerda se puede modificar. Pero lo más importante para el mantenimiento a largo plazo del epigenoma es la metilación del ADN. Una vez que pones un metilo de ADN, carbono o hidrógeno, en una molécula de ADN, que va en la letra C, no en las cuatro, pero sobre todo en la C, un poco en la A, luego etiqueta al gen para tener un comportamiento, principalmente para desactivar ese gen y dejarlo en paz, pero con el tiempo, posiblemente debido a que las sirtuinas se mueven, tal vez otras cosas, el patrón de la metilación del ADN a través del genoma, hay millones de etiquetas, comienza a desaparecer.
1: ¿Están disueltas o descompuestas de alguna forma?
0: Bueno, hay enzimas llamadas metilizadoras de ADN, que los quita y empiezan a hacer ese trabajo cuando no deberían.
1: ¿Por qué harían ese trabajo? ¿Cuál es el uso que tiene? Debe haber uno.
0: Sí, bueno, las células que provienen de células madre, Necesitan creer en diferentes lugares. Uh -huh. Tenemos células madre que crean la piel, células madres que crecen.
1: En todo momento.
0: Sí, son necesarias. Si nos dañamos, tenemos que reconstruir. Si te saco parte del hígado, volverá a crecer nuevamente por las células madre. Nuestro intestino siempre se está reemplazando a sí mismo porque recibe todo tipo de cosas ahí abajo. Así que son células madre, pero para que esas células reconstruyan cinco o diez tipos diferentes de células, tienes que ser capaz de modificar ese patrón de metilación del ADN, incluso cuando eres adulto. Pero el sistema falla. De alguna manera no nos hace más saludables. Hace lo contrario. Hace que las células sean más tontas. Olvidan qué tipo de célula deberían ser y esa es la diferenciación X. Pero la pregunta es, ¿puedes diferenciar de nuevo? ¿Puedes hacer que regresen a eran? ¿No lo como harían eran? las
1: células madre? Si ellas son las que llevan esa, bueno... Uh pluripotencialidad de podemos ser lo que sea, porque suena como, bueno, tu punto sobre el hígado, ya hay algunas haciendo esto, que dicen, no, no hay hígado, sé lo que tengo que hacer para sí. repararlo. Sí. Y entonces, ¿es solo que ese mecanismo se limita al hígado y los intestinos y por lo tanto no está haciendo ese trabajo en otro lugar o...?
0: Bueno, podríamos haber revertido el envejecimiento solo haciendo que todas las células sean células madre. Tenemos la tecnología para hacerlo. Ese fue el premio Nobel de 2016. Shinya Yamanaka, el profesor Yamanaka, descubrió que hay cuatro genes que si los pones en células adultas, borrarán toda su identidad. Todos los bucles y paquetes solo se borran. Los metales se borrarán y tienen una célula madre pluripotente primordial y cualquier estudiante de secundaria puede hacer eso en estos días. Es Solo poner locura. cuatro genes. Pero no quieres hacer eso porque te convertirías en el tumor más grande del mundo.
1: <risa> sí, eso no suena divertido. Sí,
0: no reviertes la edad. Es muerte instantánea. Y si haces eso en un ratón, y no hemos hecho mucho de esto, pero hay laboratorios que lo hacen. Los ratones mueren en unos días.
1: Simplemente se llenan de tumores.
0: Bueno, con el tiempo, si lo haces un poco, le salen tumores. Pero si lo haces mucho, entonces las células se olvidan qué hacer y el ratón muere. Incluso sin tumores, las células deben saber qué hacer. Entonces no quieres hacer el tratamiento Yamanaka en un ser vivo que no sea una célula aislada. Pero nos inspiramos bastante en el profesor Yamanaka, porque pensamos, y si pudiéramos encontrar una combinación de esos genes que no te lleve de regreso a cero para ser una célula madre, pero podría llevarte a un estado anterior, que nunca volvería a ser una célula madre porque no queremos tener cáncer mientras rejuvenecemos y sería como si pulieras los rayones de tu CD pero sin hacerlo muy fuerte porque borras todo tienes que mantener la superficie y fueron unos años de trabajo y tenía un estudiante en el laboratorio un chico brillante y trabajador Yuan Cheng Yu y Yuan Cheng estaba bastante frustrado ponía genes en estas células viejas en el plato y se volvían cancerosas o morían. Esos eran los dos resultados de esto. Era binario.
1: Entonces, se replicarían sin control. Sí. Sin recordar cuándo parar o simplemente sí. no funcionaba esto es muy más. loco.
0: Pero descubrimos una combinación mágica y estaba literalmente a punto de dejar su doctorado. Dijo, no puedo seguir con esto. Wow. Debo cambiar de carrera. Me iré porque nunca funcionará. David, estás loco. No se puede revertir parcialmente el envejecimiento. No funcionará. Y tenía todas las razones para creer eso. Quiero decir, ¿qué tan loco es que una célula recuerde, bien, este gen aquí debe volver a ese estado y este gen de aquí necesita hacer esto? ¿Cómo podría haber un recuerdo en la célula de la juventud? Y no lo sabíamos. Nadie sabía hasta que hicimos el experimento. Y el experimento que dije que debía hacer antes de renunciar fue no usar los cuatro de estos genes Yamanaka. Y de hecho, uno de ellos causa cáncer, lo sabemos. Así que no se necesitó mucho para decir, mira, déjalo solo. Ese gen se llama CIMIC. Y ve si los otros tres funcionan. Y nadie sabía si tres sería suficiente. La mayoría pensó que no. Y puso esos tres genes y los llamó O por el 4 de octubre, SOX2S y KYLA4, OSK. Bien, y si te preguntas qué hacen realmente estos genes, fabrican proteínas entre genes durante el desarrollo, ¿sí? creo que empiezas a comprender, y trabaja con cirtuinas y esos metales del ADN. Bien, así que estás poniendo esos genes en viejas células humanas en el plato y se veían bien, siguieron creciendo, no se convirtieron en un tumor, no crecieron sin control y no murieron. Y luego medimos los patrones de qué genes estaban funcionando, que parecían una célula joven de nuevo. Y ese fue un momento eureka en el laboratorio. Ya lo creo. Podríamos revertir el envejecimiento de la piel en un plato, pero el experimento real que cambió todo fue el que luego hizo un virus, un virus domesticado. Lo llamamos AAB. Y ahora podía inyectar los genes en un organismo vivo, que en nuestro caso es típicamente un ratón viejo. E hizo algo muy inteligente. Dijo, quiero trabajar en el ojo. Su padre tenía una empresa de biotecnología, que eso está tratando de resolver, curar la ceguera. Y dije, ¿es broma? No sé nada sobre los ojos. Nunca se ha curado. ¿Sabes cómo va a ser posible inyectar esto en un ojo? Intentemos en el hígado. Entiendo el hígado. Es más fácil. Simplemente lo llevará a esa área. Confía en mí. Tengo un buen presentimiento. Está bien. Bueno. Y he aprendido con los años. Si alguien quiere hacer algo, deja que lo haga. Usualmente tienen razón. Hay esta cosa en la ciencia donde tienes un presentimiento, pero no estás seguro de sí. dónde viene. Hay una espiritualidad. Sí, y he aprendido a aprovechar eso, al igual que los estudiantes. Es algo que les enseño. Así que tomo un ratón viejo. Realmente el primer experimento, en realidad, hizo que el ratón se quedara ciego. Y luego inyectó el virus en el ojo solo adentro y activó sus genes de Yamanaka, OSK. Y... Esperó cuatro semanas para ver qué pasaba en ese ojo. Y descubrió que el nervio óptico que estaba dañado empezó, en mayor parte, volvió a crecer. Eso nunca sucede. Los nervios ópticos no se regeneran. Wow. Si te quedas ciego por dañar tu ojo, no volverás a ver. Lo mismo con la médula espinal y con el daño cerebral. El sistema nervioso central, con nervios en tu cuerpo, no vuelve a crecer. Es un hecho de la biología. Y aquí Yuan Chang mostró que... Fue capaz de hacer eso. Entonces, ¿por qué es relevante para el envejecimiento? Porque cuando eres joven, si te dañaste el nervio óptico, o tu columna, o cerebro, puede repararse. Pero perdemos esa habilidad cuando envejecemos. Y él pudo rejuvenecer el ojo, tanto que pudo regenerarse y funcionar. Wow. Pero luego hizo algo muy inteligente. Lo inyectó en un ratón al que le dimos glaucoma. Así que la presión en el ojo daña la visión. Y luego también se lo dio a ratones viejos que habían envejecido y estaban ciegos. Y empezó a curar la ceguera con su tratamiento. Wow. Y ahora podemos medir la edad de esas células nerviosas y eran más jóvenes. Y esos, esos paquetes y esos bucles, podemos medirlos. Y la metilación del ADN los químicos, podemos medirlos. Él los estaba rejuveneciendo a un 75-80% de su edad, pero no a cero o no al 100%. ¡Wow! Así que me envió, no sé si aún lo tengo en mi teléfono, pero está registrado en mi libro porque me envió este texto que decía David. Tengo que mostrarte unas fotos. Y me envió una imagen del nervio que es una hebra larga, es naranja, la marcamos así para que la puedas ver. En el dañado parecía que había algunas células muertas, pero en el que fue reprogramado era naranja brillante. Todas las células, casi todas, habían sobrevivido al daño y comenzaron a regresar del ojo Cierras. al cerebro y se podía ver como una cola de medusa, y me envió fotos de eso. Y dijo, pensé que iba a fallar, pero ¿ves lo que estoy viendo? Y dije, sí, lo veo. ¿Qué estás viendo? Dije, el futuro. Vaya. Y eso es literalmente lo que vimos, así que ahora sabemos que puedes reprogramar otros tejidos. No tiene que ser el nervio óptico, puede ser la retina, pueden ser las células cónicas del ojo. Así que revertir el envejecimiento del ojo no es nada difícil. Pero podemos revertir la edad del hígado, la piel, otros laboratorios rejuvenecen el vaso, el timo, con este método. Así que parece ser el método universal de restablecer la edad del cuerpo sin peligro. La seguridad es la clave. Uh -huh. Porque comencé una empresa de biotecnología llamada Life Biosciences que quiere curar la ceguera y otras enfermedades relacionadas con la edad usando este método. Durante los últimos dos años hemos estado haciendo estudios de seguridad en ratones y ahora en primates no humanos. Y estos animales están bien. Podemos inyectar estos genes en el animal y están bien. No desarrollan tumores. Sus ojos están sanos. No tienes malformación del ojo. Así que es genial. Tuvimos suerte. La humanidad tuvo suerte porque pudimos hacer esto y hay una copia de seguridad en cada célula que se puede aprovechar.
1: Es una locura. ¿Sabemos lo que está pasando que le permite darse cuenta cómo se supone que debe verse? ¿Cómo la agrupación de esas células se supone que debe verse? Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? De repente se acuerdan, estos sobresalen, no deberían. ¿Y cómo vamos de...? Tiene tantos fuegos que apagar, que está flotando por todo el lugar y no puede volver. ¿Cómo le damos ese respiro...? para volver y para no solo que recuerde cómo agrupar esos, pero para que tenga tiempo para agruparlo de nuevo, otra vez. Bien.
0: El agrupamiento lleva unos días y a la semana avanza bastante. Al mes ya has recuperado la visión y luego en realidad, por cierto, si suspendes el tratamiento, no sabía esto cuando hablamos antes, pero al interrumpir el tratamiento, que es de larga duración, ese ratón tendrá ojos jóvenes seis meses después. Y yo siempre lo sigo haciendo. Quiero probar cuántas veces se puede resetear. Mm. Porque si es una vez, es interesante. Si es cien veces, es muy interesante.
1: Por supuesto.
0: Y no pudimos hacer ese experimento porque los ratones estaban muriendo de vejez con ojos jóvenes. Así que pudimos reiniciar una vez, pero ahora estamos reiniciando ratones completos. Y por cierto, mencionaste antes de la cita de mi podcast en realidad, podemos controlar envejecer en la otra dirección. Sabemos cómo distraer y mover las sirtuinas. Cortamos cromosomas y dejamos que se vayan. Y esos grupos de genes se abren como cuando envejeces para que podamos hacer que un ratón rejuvenezca. Pero también que rejuvenezca rápidamente. Entonces, si vinieras a mi laboratorio, te mostraría un ratón con un gemelo y tiene un hermano. Son hermano y hermana. El hermano será 50% mayor que su hermana, pero nacieron wow. el mismo día. Y estamos invirtiendo la edad de esos ratones. Nuestro ratón principal se llama Lisa, por coincidencia. Y nos llevaremos a Lisa. La vamos a rejuvenecer para que ella ojalá vuelva a estar como su hermano.
1: Y ahora quieres ver si puedes rejuvenecerla. Cielos, viejo. Esto es... Dijiste que esto va a ser recordado como el momento en que la historia cambió. Quiero decir, es una locura. Si esto termina funcionando, es realmente increíble. Si te diagnosticaran con una enfermedad cardíaca sería mañana. ¿Te inyectarías con estas cosas? Como si esto fuera terminal. ¿Tienes tu vida? ¿Tienes dos o tres meses de vida?
0: Sí. Bueno, soy un autoexperimentador. Pienso que si me dieras una semana de vida, estaría en un avión de regreso a Boston, hoy, para probar esto. Quiero decir, no hay nada que perder, uh -huh. se trata de recompensa sí, y sí. riesgo, ¿sí? El riesgo de no hacer nada es estar muerto en una semana. Pero eso es cierto para el envejecimiento también. Sabemos qué pasará si no hacemos nada. Por eso me arriesgo un poco en tomar suplementos y haciendo dietas, porque sé que el final no es lindo. Todos estamos en negación. La mayoría de que eso nos va a pasar está en cámara lenta. Si no es en una semana, es en una década o unas décadas a partir de ahora que vamos a sufrir. Vi a mi madre morir frente a mí, se asfixió hasta la muerte. Y, y nadie debería pasar por eso como ser humano, experimentar la asfixia. Y no creo que los niños deberían ver eso tampoco. Pero el punto es que estamos en negación. No quiero ser un pesimista aquí, pero no pensamos en cómo es al final. No es divertido, no es típicamente como, oh, solo vas a dormir. Esos son los afortunados. Estoy en una carrera contra el tiempo para averiguar cómo restablecer la edad del cuerpo de manera segura. Lo intentaría, aunque creo que mucha gente y la Escuela de Medicina de Harvard se molestará que haya dicho eso. Pero de manera realista, y siempre soy honesto, lo consideraría seriamente.
1: Uh, si me dieran meses de vida, estaría en un vuelo a... Uh, tu laboratorio, y por supuesto pasaría horas extras con otra persona así que no te preocupes, pero tendría que probarlo, quiero decir eso es realmente Bueno,
0: loco. por favor no me envíes un correo, no puedo hacer esto sería ilegal.
1: No, estoy pero, bromeando, sí. no estoy bromeando <risa> Por otro lado, hay
0: suplementos y medicinas que muestran una gran promesa en contra del envejecimiento y ahí es donde debemos sí, apuntar. Y creo
1: que ahí es donde debemos apuntar, entonces, cuáles son las cosas que podemos hacer hoy para retrasar el envejecimiento, uh, para que no terminemos necesitando esto, para que podamos vivir lo suficiente para que esto tenga toda la seguridad y eso y se convierta en un actual, en un uh, procedimiento de atención estándar.
0: Bien, antes de hablar de lo que podemos hacer hoy, solo porque es una continuación de este tema, lo que mi laboratorio y muchos otros hacen es correr para encontrar formas fáciles para restablecer la edad del cuerpo. Terapia de genes. Está aquí, pero no va a estar aprobada muy pronto. Siempre va a ser caro. Miles de dólares de tratamiento. ¿Qué pasa cuando puedes tomar una pastilla que restablecerá tu edad por un año? ¿Sabes? Feliz cumpleaños, papá. Toma esto. Y si restableces tu edad por un año anualmente, es bastante interesante. Es fantástico. Y sí, hay experimentos ahora donde la gente ha invertido su edad de metilación del ADN que podemos medir por un par de años y eso solo lleva un año, así que ahora la gente regresa al menos el torrente sanguíneo se vuelve más joven que ese año que vivieron. Wow. Estamos al borde de algo súper interesante en la humanidad. Abre todo tipo de preguntas sobre a qué va a parecerse el mundo tal vez para nosotros o nuestros hijos. Pero volviendo a lo que podemos hacer a diario el concepto principal que creo que todos debemos recordar es que nuestro cuerpo responde bien a la adversidad percibida. Y aquellos de nosotros que nos gusta luchar en la vida, sé que tú eres así, es no rendirse, seguir adelante. Nuestros cuerpos responden bien a eso, mientras no estés haciendo daño duradero y el mimético de la adversidad, que puede ser no comas tanto, ni tan a menudo, haz ejercicio, ten frío, calor. Hay algunos otros ajustes. Oxigenoterapia a alta presión es otro tema. Estos ponen el cuerpo en un estado de adversidad mimética y lo que eso le hace al cuerpo es que dice, «Oh cielos, podría estar muerto pronto, podría quedarme sin comida, podría ser perseguido por esa tribu de la colina o por un tigre dientes de sable. Tengo que mejorar y ser más robusto y no pongas tanta energía en estas otras cosas». Tal vez la curación de heridas sería una cosa de la que podrías olvidarte y ocuparte en la supervivencia a largo plazo. Aquellos son los roles de las sirtuinas. Recuerda, las sirtuinas hacen dos cosas, ralentizan el envejecimiento del ADN, pero también van y reparan cosas. Y si no tienes suficientes sirtuinas activas o suficientes proteínas en tu cuerpo, en otras palabras, no tienes suficientes de estas máquinas o las que tienes son bastante inactivas y perezosas, no tienen el combustible que necesitan para trabajar, entonces vas a envejecer más rápido. Y cuando es momento de la verdad y tienes un cromosoma roto, entonces no vas a tener tanta capacidad para repararlo. Podrías tener cáncer. Y entonces mi papel o mi objetivo en mi laboratorio y en mis experimentos con mi cuerpo es que esos procesos que responden a la adversidad estén activos a diario para que ralenticen el proceso de envejecimiento hasta que tengamos la tecnología para restablecer el cuerpo y revertirlo.
1: Entonces tengo una pequeña hipótesis sobre por qué eso funcionaría. Um... Porque has hablado de cómo cuando hablamos de mTOR y tus dietas recomendadas, así que básicamente hay cosas como activar el mTOR, que es crecimiento, quieres agregar músculo, vas a tener que activar el mTOR, vas a tener que darle a tu cuerpo la señal para crecer, que es algo bueno, no hay estas, sabes, cosas adversas. Um, y es genial si eres joven, genial si quieres ganar músculo, pero puede tener consecuencias a largo plazo versus poner tu cuerpo en un estado que diga estas cosas son difíciles, no es el momento, volvamos hacia atrás, asegurémonos de mantenernos fuertes y mi instinto es que desde un punto de vista evolutivo ese sería un mecanismo diseñado para asegurarse de que vivas lo suficiente para que los tiempos vuelvan a ser buenos para que puedas procrear e incluso puedas entrar en como una semi hibernación para poder sobrellevar cualquier problema ambiental que haya para que puedas estar vivo uh, cuando el entorno cambie. ¿Suena correcto? ¿Es por lo que funciona el mecanismo?
0: Así es, excepto que la hibernación da la impresión que no tienes tanta energía. Claro. Y no es Sabía cierto. que no iba a ser la palabra correcta. Sí, no es cierto. La gente que hace lo que yo, tengo mucha más energía que alguien que es sedentario, no hace ejercicio y come demasiado. Y nuestros cuerpos se aceleran y hacen más energía para que podamos repararlo. Necesitamos esa energía para arreglar el ADN, eliminar viejas proteínas y sobrevivir. Así que piensa en ello como desacelerar, pero también tienes más energía para sobrevivir a cualquier cosa que te enfrentes. Así que lo contrario a la adversidad mimética, que es lo que trato de hacer, es la abundancia mimética. Mencionaste mTOR. MTOR detectará si estás comiendo un bistec, muchos aminoácidos, genial, masa muscular que va a funcionar, pero una abundancia mimética no te hará vivir más tiempo. Lo sabemos. Puedes manipular la enzima mTOR. Bueno, lo llamamos, vamos a llamarlo el gen mTOR. Puedes manipular eso en un ratón y darle mayor o menor actividad a mTOR. Y cuando lo haces, su esperanza de vida cambia. Y cuanto más le inyectas, Digamos que has hecho que el ratón está lleno de abundancia, vivirá poco y viceversa. Vivirá más tiempo si bajas la actividad de ese gen y puedes hacerlo. No podemos genéticamente diseñarnos a nosotros fácilmente en estos días. Y digo fácilmente, se puede, pero no es fácil. Pero lo que puedes hacer es comer cosas que sean buenas, hacerle creer a mi mentor que hay adversidad y activará los sistemas de reparación.
1: Muy bien, entonces, ¿cómo se ve esta adversidad mimética llevada al estilo de vida? Recitaste algunas cosas muy rápido, pero me imagino que la dieta y ejercicio probablemente van a ser dos de las cosas más importantes. Y luego, sabiendo tus puntos de vista sobre los suplementos, creo que deberíamos uh -huh. hablar de eso.
0: Bien. Bueno, yo hablo mucho sobre los ajustes en el ejercicio y la dieta, pero en una muy científica y detallada. A veces me siento un poco tonto diciendo, ah, dieta y ejercicio… ¿Por qué este tipo que estudia el proceso de envejecimiento y su base molecular está hablando de dieta y ejercicio? Lo hemos sabido por décadas, pero lo que no hemos sabido es cómo funcionan. Lo acabamos de descubrir con solo mirar miles de personas que viven mucho y las que no. Y bueno, come esa dieta, prueba este método, haz tal ejercicio. Sabemos que viven más, pero no sabemos por qué. Ahora lo sabemos. Podemos modificarlo, podemos maximizar el beneficio de esos cambios de estilo de vida. Pero vale la pena señalar esto porque creo que es empoderador. En primer lugar, podemos medir nuestra edad biológica, la metilación del ADN. Podemos ver nuestro torrente sanguíneo, yo hago eso. Y algunas personas no lo hacen porque tienen miedo de conocer su edad biológica. ¿Qué pasa si es muy alta? ¿Qué voy a hacer? Pero la información, el conocimiento, es poder. Y el punto número dos es que el 80% de tu longevidad y de tu salud en la vejez es controlable y solo se dicta el 20% por tus genes el genoma, el resto es epigenoma que responde a cómo vivimos. Así que es por eso que soy un entusiasta de cambiar tu estilo de vida, porque te vas a dar dos décadas más de vida. Y no estoy bromeando. Si solo haces las cinco cosas que los médicos recomiendan típicamente no fumes, no bebas en exceso, duerme lo suficiente, hace ejercicio y no tengas sobrepeso. Si haces eso contra alguien que no, vives en promedio 14 años más. Y eso es solo lo que sabemos
1: pero llega a haber algunas cosas muy interesantes que solo ahora están llegando a mi nivel de conciencia y creo que algo de esto habla a esta idea de la um, adversidad mimética. Así que cuando señalaste que alguien con diabetes tipo 2, diabético por la dieta, diabetes por el estilo de vida, va a vivir más tiempo que alguien sin diabetes sí si están tomando metformina. Es una locura para mí. Aquí está mi hipótesis, y si tú dinos, si tiene algo de sentido. Entonces, la insulina parece el problema aquí. Así que elevando mis niveles de glucosa, tengo que bombear esta insulina en el sistema. La insulina está potencialmente dañando cosas de alguna forma, de alguna manera que no entiendo, pero su presencia en gran cantidad causa daño a las células de alguna forma o manera. Al tomar metformina, mantiene mis niveles de glucosa en sangre bajos, lo que significa que va a mantener mis niveles de insulina bajos y por lo tanto no estaría dañando al sistema. Entonces, aunque pueda estar tomando las cosas que se convierten en glucosa debido a la metformina, estoy manteniendo baja mi respuesta de insulina. Entonces, nunca obtendré esa cosa que termina dañando el sistema. Y por lo tanto, aunque comencé como diabético tipo 2 y es por eso que estoy tomando la metformina, Debido a su impacto en la insulina, nunca recibo el daño que estaría ocurriendo al nivel que tendría incluso alguien que no es diabético. ¿Eso tiene algo de sentido? Un poco. <risa> Volvamos a
0: lo que es la metformina. La metformina es un derivado de la molécula de una planta que inhibe ligeramente la habilidad de la célula para hacer energía y en respuesta…
1: ¿Entonces actúa sobre la
0: mitocondria? Sí, Así que las mitocondrias, en la escuela nos enseñaron que producen la energía de la célula, pero hacen más. Producen aminoácidos, grasa, hacen muchas cosas. Pero necesitamos la energía. Sin mitocondrias moriríamos en 30 segundos. Y la manera, y quiero nombrarlo porque son como pequeñas bacterias en nuestras células. Flotan y producen la energía para nosotros. En realidad, hace mil millones de años... Hace solo un billón de años, las mitocondrias eran bacterias flotantes que fueron evolucionando con nosotros. Qué loco. Entonces, tenemos pequeñas mascotas en nuestro cuerpo y tienen su propio ADN que muta con el tiempo. La razón por la que la metformina parece funcionar, una de ellas, es que inhibe la capacidad de las mitocondrias de crear energía. Las mitocondrias son como una represa hidroeléctrica. Hay agua pero en este caso son átomos de hidrógeno, no agua, que se bombea a un depósito que está entre dos membranas en el exterior de, de la burbuja del cuerpo de la bacteria. Y los átomos de hidrógeno son muy ácidos. Eso es lo que es el ácido, muchos protones de hidrógeno. Y cuando tienes mucho de algo debe equilibrarse. Recuerda que pasas de mucho a poco, fluye, pero hay una membrana en el medio del nivel alto al nivel bajo. En la interna es bajo y afuera es el alto. Y la célula tiene un pequeño generador en el medio de ese espacio exterior y el espacio interior. La membrana exterior y la membrana interior, así lo llamamos. Y este pequeño, pequeño generador de energía está allí y esos protones disparan a través de un agujero a la proteína y en la parte inferior hay un generador que literalmente gira. La proteína está girando miles de veces por segundo. Wow. Y mientras gira... Está teniendo una reacción química para hacer lo que se llama ATP. El trifosfato de adenosina, no importa el nombre. El ATP es energía química que usamos para vivir, que hace que las cosas crezcan. ¿Y entonces qué hace la metformina? Es que reduce la capacidad de las células para hacer esos gradientes de protones, se llama así. Y para que no acumules tanto poder y no hagas tanto ATP inicialmente.
1: ¿Qué tiene que ver con la glucosa? ¿Por qué le das eso a un diabético?
0: Pues lo que pasa es que hay un proceso llamado mitormesis, que es básicamente lo que no mata te fortalece. Y esto son las mitocondrias experimentando adversidad o adversidad percibida. Así que las mitocondrias se están volviendo locas. No puedo producir mucha energía, no tengo suficiente ATP. ¿bien? Y lo que se activa es una proteína llamada AMPK. AMPK es un regulador de energía en nuestros cuerpos que sabe cuando no generamos mucha energía. Y la mitormesis entra y activa la AMPK y ahora las células están locas porque no están haciendo suficiente energía y en respuesta harán más. Y así tienes una pequeña baja de energía temporalmente cuando tomas una pastilla, pero la célula luego se recupera y comienza a crear más energía. Y en realidad, tu mitocondria se multiplicará, tendrá más de estas pequeñas bacterias en tus células. Entonces,
1: tomar metformina causa la replicación de tu mitocondria. Sí. Muy bien. Activa el AMPK. Pero no sé cómo se relaciona con la glucosa.
0: Bueno, cuando, cuando tú activas AMPK, no solo creas más mitocondrias, las células empiezan a producir una nueva proteína que no hemos nombrado en esta charla. Se llama GLUC-4. Y eso significa transportador de glucosa número 4 y va al exterior de la célula, justo en lo que llamamos membrana plasmática, y se queda allí. Y su trabajo es sacar la glucosa fuera del líquido alrededor
1: Así de... que ya no está esperando que la insulina vaya a inyectar la glucosa en la célula. Dice como, oye, necesito glucosa para ayudar con la creación de energía.
0: Así es, y produce más de esta proteína, pero también se convierte en lo que llamamos sensible a la insulina. Así que lo poco de insulina que tienes allí, si eres diabético tipo 2, funciona mejor. Y obtienes más receptores de insulina, que es la proteína que detecta la insulina. Así que en general, lo que le pasa a esa célula, solo para resumir porque es complicado, es que engañando a la célula, haciendo que piense que no tiene energía, se asusta, la adversidad, mituhermesis y ahora lo que hará es poner la proteína en la superficie para tomar la glucosa y ser más sensible a la hormona insulina que le dice a la célula que la absorba. ¿Por qué eso es bueno? Porque tus niveles de glucosa en tu sangre bajarán. Y ya no eres diabético tipo 2. Hay dos razones, creo, por qué ser diabético tipo 2 acelera el envejecimiento. No quieres tener niveles altos de glucosa. Yo trato de mantener ¿Y crees mi glucosa baja. que la insulina
1: baja. es irrelevante en esta cadena?
0: Así es. Es una molécula de señalización. Con el tiempo, tu páncreas sufrirá porque tiene que hacer más y más. Pero eso no está envejeciendo tu cerebro y tus músculos y otras cosas. Lo que pasa son dos cosas. Una es que esa glucosa se unirá a las proteínas todo el tiempo, se adhiere a ellas. Y de hecho, el diagnóstico de diabetes tipo 2 es mirar una proteína abundante en tu cuerpo, en tu sangre, que puedes acceder, puede verlo tu médico, y descifrar qué porcentaje de esa proteína está adherida a la glucosa, y eso es hemoglobina en tus glóbulos rojos. Y si tienes un 5% o menos hemoglobina adherida a la glucosa, estás sano. Y si tienes 6.5, eres prediabético. Y más alto que eso, te diriges a la diabetes tipo 2. Y eso es todo acerca de la glucosa uniéndose a proteínas. Y la glucosa junto a las proteínas estropea las cosas. Y realmente no pueden funcionar bien. Pero esa no es realmente la raíz del envejecimiento, como te dije. Lo que también sucede es que los altos niveles de glucosa están volviendo complacientes a tus células. Toneladas de energía, muchas de estas cosas dando vueltas, las hormonas. Tu cerebro piensa que es bueno, estás nadando en ello, y así tu adversidad y sistema de reparación, las sirtuinas, no trabajan tan duro y tu reloj corre mucho más rápido. Por eso los diabéticos tipo no 2 tienen tan otras duro enfermedades.
1: más lento porque están bajo el peso de la glucosa adherida a
0: Curiosamente, ambos. Las sirtuinas se adhieren al azúcar, pero... Ellas, además, no se activan. Ellas se…
1: ¿Se adhieren al azúcar o el azúcar se adhiere a ellas?
0: El azúcar se adhiere a ellas. Okay. Sí, pero lo que también es un problema real es que esa adversidad, ese sistema, es complaciente. Y así, al mantener bajos los niveles de glucosa, incluso a una edad temprana, bueno, no soy joven, pero incluso a una edad temprana, tu cuerpo será en este estado de adversidad, adversidad en lugar de abundancia. Y eso puede explicar por qué los diabéticos tipo 2 son más viejos cuando los mides y también son susceptibles a enfermedades del corazón, a demencia e incluso ciertos tipos de cáncer. Y entonces la metformina, la droga, mantiene tus niveles de glucosa bajos y activa esta defensa de la mitocondria. No solo te protege... Contra la diabetes tipo 2, observando decenas de miles de pacientes que han tomado metformina, también tienen niveles más bajos de enfermedades del corazón, demencia, fragilidad y cáncer.
1: ¡Qué locura! Es una locura. ¿Tomas metformina? Así es. Bien, voy a hablar de lo que pienso es tu protocolo ideal, menos de los suplementos. Te dejaré hablar de eso, aparte de metformina, si crees que hay algo más que la gente debería hacer. Um, pero bien, entonces una dieta principalmente vegetal y gran parte de la razón por la que pienso que recomiendas una dieta principalmente vegetal es por esta adversidad mimética versus abundancia mimética y que porque la carne roja es tan rica en aminoácidos le da la señal al cuerpo que tenemos una abundancia, podemos crecer y así crecemos rápido, pero también estamos envejeciendo. Um, así que queremos crear este... Um, ese pequeño factor estresante por, o debería decir, no queremos la señal de que tenemos abundancia. Nosotros obviamente tenemos que comer bien para obtener proteínas, vamos a tener que asegurarnos de obtener la proteína que necesitamos y que aconsejes ingesta de verduras que han pasado por un proceso muy específico, así como con las uvas de vino, que son altas en resveratrol, a menudo están deshidratadas y cuando tienen hongos, supongo que es una buena señal, imagino que es parte de su mecanismo de defensa, ¿verdad? Lo es, sí. Y luego cualquier verdura que haya pasado por un proceso de estos es una buena idea y das muchos ejemplos que he escuchado antes, como con las naranjas y clavas un clavo en la corteza del árbol, como antes de la cosecha, eso ayuda. Muy interesante. Sí. Um,
0: Aceitunas y aceite de oliva. Ácido fólico. El ácido fólico activa las sirtuinas. Resveratrol. No es una coincidencia que hemos descubierto que estos alimentos son buenos para nosotros por separado, pero ahora entendemos cómo trabajan también. Así que sí, tienes razón hasta ahora con mi estilo de vida. Totalmente fascinante.
1: Uh, exposición al calor. Exposición al frío. Uh, ayunar. Creo que tenemos que hablar en detalle sobre eso. Así que... El ayuno intermitente es importante. Sé que estás haciendo solo una loca comida al día. Preguntaría qué significa. Um, lo estás haciendo. Aún así estás ingiriendo buena cantidad de calorías. Quiero decir, uh, estás en forma, pero no te estás marchitando. Así que me imagino que más o menos uh, ingieres suficientes calorías para alcanzar niveles de mantenimiento. Correcto. Pero solo en una comida al día comes como, porque creo que comes en una ventana de dos horas.
0: No soy estricto con eso. Ceno y de vez en cuando suelo comer un aperitivo en la tarde y ocasionalmente
1: según sea necesario
0: ocasionalmente almuerzo con amigos ocasionalmente desayuno pero mis mejores días yo diría que probablemente al menos cinco o seis días a la semana es, es no comer quizás más que unas pocas nueces o un bocado de chocolate hasta la cena y luego la cena es genial la cena es una gran comida para mí
1: cuántas calorías hay en tu cena
0: no lo sé pero voy a un restaurante y como varios platos Solo no como postre. Pruebo un poco, pero eso es todo. Evito el azúcar como si fuera la peste, por la razón que mencionamos.
1: Bueno, así que um, aconsejas a la gente que ayunen si pueden. Personalmente no lo haces porque apesta y no es divertido y vives tu vida a un nivel muy alto, así que es difícil y adhiero con eso. Un ayuno de 24 horas para mí es fácil, algo más allá de eso, mi rendimiento comienza a decaer, mis niveles de disfrute comienzan a declinar rápido. He hecho un ayuno de 5 días y después del día 3 es como estar enfermo para mí, al menos como yo lo he hecho. Estoy seguro de que podría optimizarlo y hacerlo mejor, pero he encontrado que tratando de ejecutarlo al nivel que lo hice no ha sido posible. Incluso a los 3 días... A la mitad del día 2 estoy como, no soy tan bueno como quisiera ser normalmente. No tengo la paciencia para reuniones que de otro modo tendría. Uh, así que tengo una respuesta muy similar al ayuno. Pero yo soy, mi promedio, cuando lo hago por una semana sin contar el fin de semana, mi promedio es de unas 17 y media horas al día, los 365 días del año. Uh, algunos días son 14 y algunos otros días son 22. Así que solo depende de del día, pero termina porque lo rastreé religiosamente durante tiempo, termina en promedio teniendo todo en consideración siendo 17 horas y media al día um, ¿hay un punto ideal?
0: soy parecido creo que ese es el punto ideal para ti y para mí pero hay puntos ideales que son diferentes para todos, a algunos les gusta el desayuno no les importa la cena, pero quieres poder...
1: en realidad soy más así mis últimas comidas son a la 1.15 pm oh wow, de acuerdo
0: pero lo que tienes ahora es, después del almuerzo, pasas toda la noche, tienes ese periodo. Quieres usar la noche como un periodo de ayuno porque no estás pensando en comida cuando duermes, de todas formas. Pero también me pregunto si ves esto o lo sientes. Por unas semanas, cuando comencé a hacer esto y más intensamente saltándome el almuerzo, fue difícil. Es duro para todos porque producimos más grelina y tenemos que comer algo. Estamos acostumbrados a comer. Pero después de tres, cuatro semanas, no, no tenía ganas de comer. De hecho, si comía algo, me mareaba un poco o algo así. Y lo que observé cuando lo estaba midiendo, yo he hecho los niveles de salud en mi brazo. Hay un monitor de glucosa. Monitoreaba la glucosa desde el teléfono, que cuando no comes, tu cuerpo no sabe qué hacer. Tienes hambre, pierdes glucosa, te sientes cansado, hambriento. Pero lo que pasa después de tres semanas es que te estabilizas y tu hígado se despierta y aprende que necesita hacer su trabajo, que es en parte hacer azúcar para la glucosa de tu cuerpo. Pero nuestros hígados son mucho más inteligentes que nuestros ojos y bocas. Mucho continuamente, tu hígado, mi hígado, si lo mides hoy. Te mostré un gráfico antes cuando hablamos de esto. La línea a través del día es muy estable en esa zona. Y es por eso que puedo pasar el día bien. No me siento muy enérgico, no me siento muy letárgico, ni siquiera tengo hambre. Pero hay un punto importante que es algo individual. El otro punto importante es que tú solo tienes que superar la parte difícil al principio.
1: Sí, no creo que la gente te crea ni entenderán qué significa volverse metabólicamente flexible para que puedas quemar glucosa o cetonas. Y cuando lo haces cambia tu relación con el hambre no es que no sepa que tengo hambre es que no crea un sentido de urgencia no estoy distraído no estoy como cielos debo comer es solo oh sí, wow supongo que no he comido en mucho tiempo y, y nadie te creerá hasta que lo hayan hecho y recuerdo cuando bajé mis carbohidratos por primera vez y esto ni siquiera fue cuando hice dieta keto pero cuando lo hice por primera vez me dolió la cabeza y estaba enojado y le dije a mi esposa si tuviera una galleta me sentiría mejor y era cierto me hubiera hecho sentir mejor pero al otro lado de eso fue que finalmente rompiste tu dependencia metabólica del azúcar y ahora puedes quemar ambas glucosa o cetonas porque solía medir mis cetonas todo el tiempo. Y yo podía predecir con un alto grado de precisión cuando estaba en 0.5, cuando estaba alrededor de 1 o si estaba al norte de 1. Y... Porque te sientes diferente, es muy sí, loco.
0: Sí, es divertido de hacer el control de la glucosa porque puedes mirar tu teléfono y sabes cómo te sientes. Y pude ver muy rápidamente que si comía normalmente, como un ciudadano normal, un gran desayuno sube un gran pico de glucosa, más de 150, 200 metros por decilitro. Y me siento conectado y tengo cafeína en mi cuerpo, así que bien, tengo un par de horas de ah, locura y luego. Tengo una baja. Me sentía terrible. Necesitaba dormir. No dormí muy bien. No puedo pensar. Necesito un bocadillo para volver a donde estaba. Y luego miro mi teléfono y puedo ver que estoy en esta baja. No tengo solo… Mis, mis niveles están aquí. Estoy por debajo de eso. Y ahora tengo hambre. Estoy débil. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace todo el mundo? Necesito comer. Una barra de proteína o algo. Y luego uf, se dispara hacia arriba. Es a diario. Si en una comida normal… Una dieta americana anormal es así. Sí. Y son altibajos y es horrible. Horrible. Tienes que romper ese ciclo y solo hacer el... Y luego un poco por la noche se requiere comida. No estamos hablando de morir de hambre o desnutrición. Exacto. Pero lo que creo que es muy importante decirles a todos, quien no está haciendo esto, es que soy muy vago cuando se trata de la vida. Realmente lo soy. Es sorprendente <risa> haber llegado a donde estoy. Pero soy... Conozco el sentimiento. Soy,
1: y muy bien.
0: Soy bastante terco... Y me gusta hacer las cosas hasta donde al menos he probado que puedo hacer algo. Pero me gusta la carne. Me encanta. Las verduras para mí fueron una guarnición durante parte de mi vida. Me encanta el sabor de la carne. Me encantaría si la carne prolongara la vida. Sería muy feliz. Pero ahora he aprendido. Uno, que lo vegetal, al menos centrado en plantas. Puedes comer algo de carne y pescado preferentemente. No te va a hacer daño. Pero una dieta, principalmente carnívora, realmente no hay evidencia que a largo plazo eso es saludable, por desgracia. Así que he cambiado y estoy muy feliz con eso. Disfruto de una dieta basada principalmente en plantas. ¿Ejercicio? Odio el ejercicio. Soy bastante promedio o peor. No me gusta la sensación de estar sin aliento en absoluto. Me gusta levantar pesas, porque al menos no pierdo el aliento. Pero soy vago, tengo que forzarme a ir al gimnasio a diario, cuando lo hago, que no es a diario, por cierto. Así que si puedo hacerlo, cualquiera debería ser capaz de hacerlo. Solo es cuestión de voluntad y adquirir el hábito de hacer eso y dejar que tu cuerpo se ajuste.
1: Sin duda. David, esto fue alucinante. Muchas gracias por venir. ¿Dónde pueden seguirte las personas y a tus novedades? Porque es increíble.
0: Bueno, entonces, el nuevo podcast es una forma principal de empezar.
1: Es extraordinario. Oh,
0: gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. Lo aprecio. Así que está en YouTube y en Spotify. Y se llama... Sí, hay un sitio web si la gente quiere saber a dónde escucharlo, pero está en las principales plataformas. El sitio es LifespanPodcast.com en las redes sociales. Puedes encontrarme fácilmente. Mi Instagram es David Sinclair, phd. Mi Twitter es David Sinclair. Me gusta publicar algo, bueno, todas las mañanas o las tardes sobre ciencia, novedades. Tengo acceso a las bibliotecas del mundo de información nueva, recibo alertas. La mayoría no tienen acceso o el tiempo para leer esas cosas. Estoy en la cama la mañana con algunas excepciones, como cuando estoy, cuando tengo compañía y suelo leer literatura científica y lo hago como un servicio a las personas que me siguen. No es vincular tu sentido de premio al objetivo final. Es vincular tu sentido de premio al hecho de que estás tomando acciones que, en general, son las correctas. Cuanto más premios el proceso de esfuerzo, mejor eres en crear estos circuitos neuronales y este tipo de tendencias. Poder animarte a algo desafiante por un tiempo indeterminado.